0: Blaue Viertelstunde
1: die Schlangen vor den Sozialmärkten werden immer länger und die extreme Teuerung hat in den letzten Monaten auch den Mittelstand erfasst. Andreas Reismann begrüßt Sie herzlichst zu einem freiheitlichen Podcast und mit mir im Studio sitzt die freiheitliche Sozialsprecherin, Nationalratsabgeordnete Dr. Dagmar Belakovic. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, die Inflationsrate in Österreich ist nach wie vor höher als in anderen EU-Staaten. Warum sind gerade wir davon derart betroffen, dass fast alle, weil täglich teurer wird?
0: Naja, Österreich hat seit Monaten die höchste Inflationsrate, nicht nur in Europa, sondern vor allem auch in der Eurozone. Das heißt, Ausreden von wegen, es sei die Politik der EZB, die könnte man extra diskutieren, mhm. aber die alleine sind es eben nicht. Es ist sehr viel hausgemacht und das haben wir jetzt gesehen in den letzten eineinhalb Jahren in Wahrheit. Nach der Corona-Krise oder noch während der Corona-Krise hat sich sehr ja schon abgezeigt, dass es natürlich zu einer Teuerung kommen wird aufgrund dieser Dauerlockdowns. Äh, Österreich hat die meisten Lockdown-Tage gehabt in der gesamten EU. Kein mhm. anderes Land war so viel abgesperrt, zugesperrt. Wir haben bereits im Herbst 2021 darauf hingewiesen, dass das für unsere Wirtschaft eine Katastrophe werden wird. Man kann zwar schon in den Betrieben oder in, in, vor allem in den ÖVP-befreundeten Betrieben sehr, mit sehr viel Geld sehr viel machen, aber in Wahrheit hat man damit natürlich nur die Wirtschaft kaputt gemacht. Man mhm. hat also hier sehr vieles zerstört. Man hat teilweise auch Betriebe mitgezogen Gezogen, die ja schon kurz davor waren, eigentlich liquidiert werden zu müssen, die hat man auch noch, die hat man zusätzlich am Leben erhalten. All das ist passiert. Wir haben dann im September 2021, also das ist jetzt tatsächlich mehr als eineinhalb Jahre her, haben wir den ersten Antrag gestellt, dass wir Preisregelung brauchen, vor allem damals im Bereich der Energie, mhm. weil was immer unterschätzt wird, Energie ist Preistreiber Nummer eins, nach wie vor, ja, und das hat ja Auswirkungen auf das gesamte Leben, auf das gesamte da sein. Und äh, das ist natürlich von der Regierung im Bausch und Bogen, sind wir da also als, als, weiß ich nicht, als Verrückte dargestellt worden. Wir sind dann aber bald einmal weitergegangen und haben gesagt, was das auch braucht ist, wir brauchen nicht nur äh, Reglementierung, beziehungsweise damals wollten wir noch eine Halbierung der Mehrwertsteuer. Später haben wir dann gesagt, setzen wir doch die Mehrwertsteuer aus auf mhm. Energie. Äh, set, äh, setzen wir auch die Mineralölsteuer aus auf Energie und auch auf Grundnahrungsmittel. Äh, das Ergebnis war, die Regierung hat die CO2-Steuer eingeführt. Ja. Also anstatt, dass sie die Steuern auf Energie, auf äh, Treibstoffe runtergefahren wäre, hat sie eine neue Steuer obendrauf gesetzt, mitten hinein in eine Teuerungsphase. Der Krieg kam auch noch dazu, der hat dann begonnen. Äh, da waren auch wir als Freiheitliche die einzigen, die gesagt haben: Bitte diese Sanktionen so in dieser Art nicht durchführen. Sie werden sich als Bumerang erweisen. Ja. Also immer als Putin-Freunde, als Russland-Versteher, als was weiß ich, was alles beschimpft worden. Nein, wir haben den Krieg, den Angriffskrieg verurteilt. Eine militärische Intervention kann nie die Lösung sein für einen Konflikt. Dennoch muss man ehrlicherweise sagen, ich kann nicht jemanden Sanktionen aufbrummen, die dem weniger schaden wie mir selber. Also was wir gemacht haben war, da sind dann die Treibstoffpreise explodiert. Und dann, da gab es ja dann äh, den, den Klimabonus für alle oder für die meisten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das alle schon... Das sind ja
1: auch nur so kosmetische Geschenke gewesen. Ne? Naja,
0: es ist nett, wenn man 500 Euro geschenkt bekommt. Das ist ein sehr nettes Geschenk der Bundesregierung gewesen. Die Frage ist nur, wie schnell war das verpufft? Das sind ja die Einmaleffekte, die man bekommen hat. Natürlich in dem Monat, wo ich es am Konto gehabt habe, habe ich mich wahrscheinlich gefreut, äh, überhaupt, wenn ich ein geringes Einkommen habe. Oder auch der Mittelstand hat sich natürlich gefreut, 500 Euro zusätzlich zu haben, wollen wir alle. Mhm. Aber das ist sehr schnell ausgegeben, weil wenn ich dann bei der Tankstelle beim Tanken teilweise mit, mit dem 130-Euro-Limit nicht mehr ausgekommen bin und diese Situationen hatten wir dann, jemand, der 60, 70 Liter rein tankt, konnte mit 130 Euro Limit bei der Bankomatkarte beim Danken nicht mehr voll danken mhm. das, das hat sich übrigens <lacht> daran gezeigt, dass man in der Zwischenzeit ja schon über 200 Euro Limits eingeführt hat bei den Selbstbedienungsdankstellen. Also das sind alles so Dinge, die sind passiert und die Bundesregierung hat äh, mit Geldgeschenken agiert. so äh, Nach dem Motto, ich die Bundesregierung bin ja. die Gute, ich gebe dir was. Ja. Du Bürger musst bitte dankbar sein und mich wieder wählen. So in etwa kann man das jetzt ein bisschen runterbrechen. Es war ja der Klimabonus, der war dann sozusagen für alle. Man hat dann den Pensionisten was geschenkt. Mhm. Es gab eine zusätzliche Familienbeihilfe. Das sind alles sehr nette Dinge gewesen. Und das hat natürlich auch die, äh, die Bevölkerung gefreut, wenn sie Geld bekommt. Aber es sind Einmaleffekte gewesen. Und meine selbst zwei Schulkinder im Herbst ein einziges Heft Eigenmarke eines Diskonters um 3 Euro, also ja, wenn ich es ehrlich sage, 2,95 Euro für ein Heft. Ja, na, jeder, der zwei ja. Schulkinder hat, weiß, wie ja. viele Hefte man braucht. Ja, ja. Das sind dann die 180 Euro Familienbeihilfe extra sehr schnell aufgebraucht Absolut, gewesen. Ja. Und das ja. ist gerade für Familien natürlich ein Wahnsinn gewesen, der Herbst. Das heißt, diese großen Geldgeschenke haben sich nicht so lange gehalten. Ja, und das hat jetzt alles das, das ist eine Summation aus vielen Dingen. nicht Also Milliarden rausgeschmissen an Corona-Hilfen, die nicht notwendig gewesen wären, hätten wir das Land nicht zugesperrt. Mhm. Das Ignorieren der Teuerung, das Ignorieren der Inflationspreistreiber, hier nichts dagegen zu machen, nur zuzuschauen, noch eine Steuer draufzusetzen, das führt im Endeffekt dann dazu, dass natürlich die Preise hoch sind und was in Österreich noch ist, Natürlich haben wir einen sehr kleinen Markt, wir sind ein kleines Land. Äh, natürlich verdienen dann äh, die, die Energiekonzerne enorm, haben die haben große Gewinne geschrieben. Ich meine, Der Verbund hat seinen Ver äh, Ver äh, Gewinn im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr davor verdoppelt. Natürlich, Den Gewinn ja. verdoppelt. Ja. Der Verbund, der im Eigentum von zwei Ländern, nämlich Wien, Niederösterreich und dem Bund steht, äh, das ist ein rein öffentlicher äh, Energieanbieter, hat einen Gewinn verdoppelt. Das bezahlen alles die Bürgerinnen und Bürger. Das ja. bezahlen die Leute, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Stromrechnungen zahlen können, die oft verzweifelt sind, wenn die Nachzahlungen kommen, während die Bundesregierung sich die Gewinne einstreift oder die Länder in dem Fall halt aufgeteilt. Und das ist schon etwas, das muss man ehrlicherweise sagen, da hat die Regierung überhaupt nicht gehandelt, da hat sie komplett versagt.
1: Na, Frau Dr. Belakowitsch, was könnte man jetzt alles machen? Ein Preisdeckel, man könnte auch eine Mietpreisbremse einführen, die Mehrwertsteuer könnte man senken, das wäre ja alles relativ schnell umsetzbar, oder?
0: Man könnte viel machen, man hätte es leider schon machen müssen, mhm. dann wäre die Inflation nicht so hoch. Also äh, auf jeden Fall, und da, bei dieser Forderung bleiben wir mal, das Aussetzen der Mineralölsteuer. Mhm. Ganz dringend ist es, die Mehrwertsteuer, mit der Mehrwertsteuer hier zu agieren bei Grundnahrungsmitteln. Wir wissen, die Lebensmittel sind nach wie vor im Vergleich extrem hoch man könnte auch auf Energie die Mehrwertsteuer halbieren, man könnte sie auch aussetzen. Mhm. Das alles könnte man machen, das alles müsste allerdings auch begleitet werden mit einer sogenannten Preiskommission, die das auch überwacht, dass diese Steuersenkungen an den Konsumenten weitergegeben werden. Und da sehe ich nämlich in Österreich ein ganz großes Problem. Ich, meine, ich möchte erinnern, unser Vizekanzler Werner Kogler hat ja vor einigen Monaten angekündigt, es wird jetzt die große Preiskommission kommen. Die hat, glaube ich, zwei- oder dreimal getagt. Die Eröffnungssitzung gab es, die Abschlusssitzung ja. gab es. Äh, aus dieser Preiskommission wurde dann eine Treibstoffkommission, die festgestellt hat, es passt eh alles. Ja. Ich sage, es passt gar nichts, weil wir haben am Weltmarkt sind die Rohölpreise, es sind die Energiepreise wieder so tief unten, die Gaspreise, wie vor dem Krieg. Also wir haben Vorkriegsniveau. Mhm. Nur die Konsumenten spüren es einfach nicht, weil diese Preissenkungen nicht weitergegeben werden an die Konsumenten. Und da ist Österreich meines Erachtens säumig. Und das ist die ureigenste Aufgabe der Bundesregierung in Wahrheit des Wirtschaftsministers. Aber von mir aus macht es der Vizekanzler, wer auch immer. Sie sollen sich darauf einigen, wer jetzt diese Preiskommission tatsächlich einsetzt. Und diese Preiskommission muss auch arbeiten. Man muss die auch tatsächlich, die muss wirklich kontrollieren. Mhm. Und da gehört auch der Handel dazu, vor allem nochmal der Lebensmittelhandel, weil Österreich ist hier wirklich, da, wir haben ganz wenig verschiedene Anbieter im Lebensmittelhandel, das wissen wir, die natürlich sich auch aneinander orientieren. Ja. Und dazu kommt, dass in Österreich auch nicht kontrolliert wird, wie die Preisgestaltung vonstatten geht. Und wenn ich jetzt sage, also in der Filiale, in der ich einkaufe, beispielsweise, mhm. wenn mir die Verkäufer sagen, wir müssen schon jeden Tag umstecken, die Katern die Preiskarten, äh, jedenfalls wöchentlich, ja. äh, dann müssten doch die Alarmglocken läuten. Das müsste die, zu denken geben. Das müsste doch auch dem Herrn Bundeskanzler jemand einmal erzählen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, der Vizekanzler Kogler hat ja auch wieder eine sogenannte Millionärssteuer ins Spiel gebracht. Da geht es ja eigentlich? um Erbschaftssteuer im Endeffekt. Das ist ja nur vorgeschoben, diese Millionärssteuer, die so gut klingt. Weil jeder, der ein Haus hat und sich das erwirtschaftet hat und das einmal seinen Kindern äh, stolz übergeben äh, will, der wird dann abkassiert, also wieder der Mittelstand.
0: Ja, selbstverständlich, das ist eine reine Mittelstandsgeschichte. Aber man braucht sich ja nur die derzeitigen Immobilienpreise anschauen, die ja auch durch die Decke im Augenblick gehen. Die, es macht auch nur Sinn, eine Mittelstandssteuer ja. einzuführen. Ich hab, kann, es bringt auch nichts, die Superreichen zu besteuern. Erstens können die ihr Vermögen in Stiftungen parken, irgendwo... Auf den Cayman Islands oder in Panama oder wo auch immer. Oder sie oder dann gleich aus? Sie gehen ganz weg. Auch das ist eine Möglichkeit. Also sie verlegen ihre Produktionen nach Fernost. Also die, und wenn ich nur die obersten 10.000 besteuern möchte, dann ist das zwar nett, aber das bringt dem Budget eigentlich nichts. Mhm. Das heißt, eine neue Steuer einzuführen, um das Budget zu sanieren, kann ich nur, kann nur dann etwas bewirken, wenn ich den Mittelstand erwische. Und daher ist diese, diese Millionärsteuer, die vom Herrn Kogler gefordert ist, nichts anderes als eine Mittelstandsbesteuerung. Unsere Kinder sollen ja nichts mehr dann haben.
1: Ja genau, aber gleichzeitig äh, alimentiert ja die Regierung mit Steuergeld Asylwerber und Asylberechtigte unter dem Schlagwort Fachkräfte. Wie sieht es mit deren Bildungsstand eigentlich tatsächlich aus? Äh, laut einer Statistik des ÖIF, des österreichischen Integrationsfonds, haben ja sieben von zehn Asyl- und Subsidiärschutzberechtigten im Jahr 2022 Alphabetisierungsbedarf.
0: Ja, also bereits 2015 war es so, dass jeder zweite Analphabet war, der gekommen mhm. ist. Also die Geschichte vom Herzchirurgen und vom Weltraumastronauten, ich weiß jetzt nicht, wo es da alles gekommen sein soll, die Geschichte war ja schon 2015 klar, dass diese Geschichte so nicht aufrecht erhaltbar ist. Man hat immer wieder gesucht nach irgendwelchen Vorzeigebeispielen, man hat schon wahrscheinlich einzelne gefunden. Wir wissen, dass wir heute noch beim AMS Leute haben, die immer noch nicht wirklich lesen und schreiben können, die jetzt aber bereits seit acht Jahren im Land sind. Mhm. Die Zahl der Alpha Analphabeten hat sich offensichtlich erhöht, also mhm. es kommen immer noch ungebildetere zu uns. Und das ist nicht... Mit, ich möchte darauf hinweisen, weil das ja immer wieder so vermischt wird, naja, die können auf Deutsch nicht schreiben und lesen. Nein, sie können es in ihrer eigenen Sprache nicht. Sie haben nie eine Schule besucht. Das ist jetzt gar nichts Ungewöhnliches. Wir, haben, wir wissen das auch schon von der äh, Zuwanderung aus der Türkei, dass vor allem damals Frauen und Mädchen oftmals überhaupt nicht schreiben und lesen konnten. Mhm. Äh, Bildung für Mädchen in der Türkei ist noch nicht so lange und in vielen entfernten Dörfern in Ostanatolien anatolien wahrscheinlich heute noch gar nicht Standard. Aber diese gerade diese Zuwanderung, die über das Stichwort Asyl gekommen ist seit 2015, ja. da ist also ein, ein riesengroßer Anteil an Analphabeten. Ich habe das erst vor eineinhalb Wochen gesagt in einer Rede, wo, sie, wo ich da gebrüllt wurde. Und dann kam äh, der Integrationsfonds, der ja alles andere als freiheitlich ja, ist. Und der hat das bestätigt? Der hat bestätigt, mhm. dass sieben von zehn äh, Asylberechtigten aus dem Jahr 2022 eben nicht lesen und schreiben, in ihrer Landessprache können. Sprich, die haben niemals eine Schule besucht. Ich frage mich jetzt nur, wie können die Österreich auf der Landkarte finden, dass sie ausgerechnet in Österreich kommen?
1: Mit dem Handy geht das.
0: Ja, also, das, sind, also da, da muss man, das muss man halt alles äh, ja. in, in, einer in eine Relation setzen. Äh, wenn man weiß, wie schwierig es ist, also wie lange unsere Kinder mal in der Schule sind, um das Lesen und Schreiben zu lernen, bis sie so weit sind, dass sie eine Facharbeiterausbildung machen können, ja. äh, vergehen einmal neun Jahre, bis sie eine Lehre beginnen. Äh, wenn man es im Erwachsenenalter lernt, Lesen und Schreiben, wird es nicht wesentlich schneller gehen.
1: Was Hänschen nicht lernt?
0: ist schwierig. Natürlich ist es möglich. Natürlich kann man auch Erwachsene noch alphabetisieren. Aber erstens einmal sind es enorme Kosten, die das verursacht.
1: Die wir zahlen müssen als die wir Steuerzahler. Zahlen
0: müssen. Äh, wir dürfen nicht übersehen, jemand, der in eine, 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 eine fremde Sprache spricht, beispielsweise Arabisch, die ja komplett anders ist, der muss erst in seiner eigenen Sprache alphabetisiert werden, bevor er überhaupt Deutsch äh, lesen und schreiben lernen kann. Mhm. Das heißt, er muss zwar Schriften lernen, ja, das ja. sind Ausbildungen, die sind elendiglich lang. Und erst dann, wenn er das einmal kann, in einem gewissen, auf einem gewissen Standard-Label, kann er überhaupt eine Facharbeiterausbildung beginnen. Mhm. Also, das ist, das sind Kosten, die sind, die sind nicht stemmbar in ja, Wirklichkeit. Ja. Und ich frage mich, wer, was sollen die Österreicher noch alles bezahlen?
1: Ja. Wir können ja nicht die ganze Welt jetzt alphabetisieren und ausbilden. Ja.
0: Nein, das werden wir nicht schaffen, also Österreich, auch wenn manche davon träumen in dieser Regierung, wenn das wahrscheinlich das oberste Ziel ist, die Welt zu alphabetisieren. Natürlich wäre das wünschenswert, dass auf der ganzen Welt Schulbildung für alle Kinder ist. Ja, das wollen wir alle und alle Kinder sollen sauberes Wasser haben und genug zu essen haben. Ja, das wollen wir alle. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir werden das nicht alles stemmen können als kleines Österreich. Das wird sich nicht ausgehen. Mhm. Ich glaube, wir, wir haben ja auch ohnehin genug zu tun, im eigenen Schulsystem einmal so weit äh, zu schauen, dass wir tatsächlich einmal die 14-, 15-Jährigen so weit gebracht haben, dass sie äh, nicht strukturelle Analphabeten sind, weil die Problematik haben wir in Österreich auch schon. Ja. Wir haben in Wien über 50 Prozent der 14-Jährigen, die eine Hauptschule oder jetzt neue Mittelschule verlassen, können nicht sinn sinnerfassend lesen. Also auch das sind große Probleme im Na, Übrigens am Arbeitsmarkt, und die fehlen uns dann als zukünftige Facharbeiter. Ja. Die können nichts in erfassend lesen, die können teilweise die Grundrechnungsarten nicht. Wie soll der einen Lehrberuf lernen und zum Facharbeiter ausgebildet werden?
1: Und manchmal sind sie auch Kinder von Zugewanderten schon in, in zweiter Generation, die aber trotzdem noch immer Deutschprobleme haben. Also da stimmt ja auch in Integration und Schulsystem einiges
0: nicht. Da, da stimmt ganz viel nicht, weil oftmals war es so, dass die zweite Generation oft besser schon Deutsch gesprochen hat, als es die dritte, wir haben auch schon dritte Generation ja, teilweise, ja. die sich weigern einfach Deutsch zu sprechen die auch keine Schulbildung haben wollen. Ich meine, in Österreich hat tatsächlich jeder die Chance auf eine ordentliche Ausbildung. Jeder, der zu uns kommt, jedes Kind in Österreich, ja. wir haben ja nicht nur die Schulpflicht eingeführt als Jux und Tollerei, aber jedes Kind hat auch die Chance, in unserem Schulsystem tatsächlich so viel zu lernen, um einen ordentlichen Beruf zu erlernen. Wenn das manche nicht nützen, und leider Gottes nützen es viele nicht, vor allem der Zugewanderten, und da muss man sagen, das merkt man natürlich, das ist, ein großer Kult, das ist auch eine Kulturfrage, ja. gerade aus dem islamischen Bereich sind es die Kinder, die eben Schule nicht wichtig erachten, Mhm. Und zwar Burschen wie Mädchen, Burschen oftmals häufiger, Mädchen wollen dann mehr wahrscheinlich sogar, die dürfen vielfach nicht von den, von den Eltern, die werden dann nach der Schule, nach der Pflichtschule eh verheiratet. Aber viele Burschen wollen gar nicht in die Schule gehen, wollen gar nicht lernen, weil sie es auch sehen, dass sie es nicht müssen. Mhm. Und da müsste man auch wieder einhaken, da sind wir jetzt wieder bei der Spange zurück, beim Sozialsystem. Ja. Unser Sozialsystem ist sehr gut. Das soll so sein für Menschen, die unverschuldet in Not geraten. Es soll bitte niemand zurückbleiben. Es soll jeder unterstützt werden. Es ist nicht einsehbar, dass 18-, 19-jährige Menschen sich tatsächlich es im Sozialsystem gemütlich machen und dann dort verharren, ja. weil sie ja auch schon vorher gar nichts gelernt haben, weil es einfach nichts können, weil sie nicht lesen können, nicht schreiben, nicht wirklich gescheit rechnen und das, obwohl sie in Österreich eine Schule, eine Pflichtschule ja. besucht
1: haben. Ich wurde vor kurzem Zeuge einer Demonstration einer roten Gewerkschaft in Wiener Neustadt und die haben allen Ernstes ein Plakat hochgehalten, wo drauf draufgestanden ist, gegen Deutsch Deutschförderklassen für mehrsprachige Vielfalt. Ja, Unglaublich.
0: Ja, es ist so. Es, man, man, man schüttelt mir den Kopf. Es ist ja auch ein ganz großes Problem offensichtlich für manche Parteien, dass es im niedersächsischen Regierungsübereinkommen die Pausensprache Deutsch ist. Also ich frage mich ja tatsächlich, wie sollen denn Kinder mit nicht deutscher Muttersprache am besten Deutsch lernen. Am besten gar nicht. Wie sollen sich die integrieren, ohne Deutsch zu können? Wie sollen die am Arbeitsmarkt integriert werden, ohne Deutsch mhm. zu sprechen? Also für mich ist das ein ganz simples, einfaches Beispiel, das jetzt jeder verstehen wird. Ich, meine, ich denke nur an die Schule meiner Tochter. 50 Kinder, äh, oder ungefähr 50 ukrainische Kinder sind in dieser Schule, die in der Zwischenzeit tatsächlich alle, gut im Unterricht folgen können. Das ist auch für die Kinder besser natürlich. Mhm. Und die auch mit den österreichischen Kindern hier Deutsch sprechen. Und das ist auch gut so. Und das ja. soll so sein.
1: Ja, Sie äh, merken, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt viele Baustellen in diesem Land, äh, vielerorts wird Geld ausgegeben äh, für Dinge, äh, die dann wirklich bedürftigen Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, einfach dann fehlen. Kann man das so zusammenfassen? Kann
0: man so zusammenfassen, weil ja. gleichzeitig alleinerziehende Mütter oftmals äh, bitten und betteln müssen für eine Unterstützung äh, mütter Eltern mit behinderten Kindern auf der Strecke bleiben, viele Pensionisten auch auf der Strecke bleiben, die Mindestpension, mit der Bin, Mindestpension, die dann ja. bitten und betteln müssen, wenn die Waschmaschine kaputt wird. Also so, so Grundbedürfnisse, da gibt es dann nichts, die müssen dann alle, die sind werden zu Bittstellen degradiert, während wir auf der anderen Stelle Geld hinausgeben, in vollen Händen, wie vorher auch erwähnt, für internationale Organisationen. Ja. Es, wird, es ist Geld für alles da, hat man den Eindruck, nur nicht für die, die es tatsächlich brauchen. Ja. Die müssen dann immer bitten und betteln und hoffen, dass es genehmigt wird. Und ich glaube, wir müssen davon wegkommen. Wir müssen schauen, was sind die Wesen, was muss eine Gesellschaft leisten? Und ich glaube, der Wert einer Gesellschaft zeigt sich, wie man mit den Schwächsten umgeht in dem Land. Und zu den Schwächsten gehören natürlich Familien mit Kindern, Alleinerzieherinnen mit Kindern, es gehören behinderte Menschen dazu und es gehören auch alte Menschen dazu, also all jene, die sich nicht selbst erhalten können. Für die muss unser Sozialsystem gerüstet sein, für die muss es da sein. Und all jene, die sich selbst helfen können, die müssen das auch tun. Jeder, der arbeitsfähig ist, der muss arbeiten gehen. Wer es nicht will, der muss halt dann schauen, wo er bleibt.
1: So ist es. Ein hervorragender Schlusssatz. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch, ich danke. Frau Dr. Dagmar Pelakovičer, freiheitliche Sozialsprecherin. Und bei Ihnen, geschätzte Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zuhören. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren.
0: Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der
1: Freiheitlichen.